0: Brown baby. Всем привет, мои сладкие! Это я Максим Катков и это каток юмора Максима Каткова. Новая передача. Здравствуйте. Это Ночной выпуск подкаста. Так как your boy been busy, you know, днем, when the sunlight shines, your boy keep being busy. И я вампир наоборот. Работаю днем, <coughs> ночью сосу. Кровь. Югарит. Итак, смотрите. Прежде всего. Всем добро пожаловать. Подписывайтесь на этот канал. Ставьте лайки, ставьте колокольчики, ставьте Ставьте комментарии. Подписывайтесь на мой инстаграм, на второй канал с клипами. Подписывайтесь везде. Шатаут патреонцам. Петр Паркин, Антон Пилипенко. Шатаут моей канцелярии. На этой неделе не видел, что кто-то кил а мне нужны бабки. Кидайте бабки. Ссылки внизу на донат в описании. Patreon. Donation Alerts. Let's do it. Окей. Okay. Окей. Okay. Смотрите. Сейчас 20 сентября. Да. И то ли у меня сейчас отопление дали. Вот сейчас я понимаю. То ли жарко просто, я имею в виду. Понимаете, я вообще уже, видите, я вас, ну, готов косну, сну. Поэтому футболки не скажешь. Она такая, не снова, снова, конечно, футболка, в, в ней и так ходить. Ну, периодически я в ней сплю, но пижама у меня на ногах одета. Да? Вы это не видите, но поверьте на слово, это так. Смотрите. Суть в чем. Сейчас жарко, но я не могу открыть окно. Тому что в Иркутск заселили Божьи коровки, прекрасные создания, которых моя жена пылесосит пылесосом. Представляете? Вот такое выбрала моя жена орудия против насекомых. Она их пылесосит. Да, чисто женское оружие, пылесос. Чисто женское оружие, да, для уничтожения пылесос. Если бы у женщин по-любому есть огромный пылесос, чтобы мужчин плохих засасывать. Сто процентов. Такая, да? Так, ну что хочу сказать. Действительно, засели. Первый раз вижу, чтобы только божьих коровок видел. Ну, видел я, чтобы их только было. Вообще, ну, я не считаю божьих коровок какими-то страшными. Я не люблю насекомых вообще. Я их ненавижу. Я их опасаюсь. Я их презираю. Я их избегаю, я в них разочарован, как в виде насекомых. Я не люблю насекомых абсолютно, потому что они ugly, во-первых. Uh, ugly, страшные, да, уродливые. Это раз. Во-вторых, они disgusting, <laughs> мерзкие, <laughs> мерзкие существа. В-третьих, они очень маленькие, хитрые и проворные. И при всем этом умении, да, что они маленькие, приворные, они еще и кусачие, ядовитые. Вот, они страшные, они опасные, да, опасные животные. Животные, блядь, опасные животные, понимаете? Я боюсь их. Но боже коровки, знаете, они даже летают, но все равно я их не опасаюсь. Мне нравятся боже коровки. Во-первых, божьи коровки не назовут плохое насекомое, верно? Это же сам, ну, кто-то, вот кто это придумал? Божья коровка. Не знаю. Конфеты коровка, понимаю, да? Но божья коровка, конечно. Какое-то значение у него сильно. Не, честно, не знаю. Но погуглить нужно для интереса. Я, в принципе, дружу с божьими коровками. Все нравится. Не знаю, не понимаю ли кто их боится. Но их слишком много. Понимаешь, когда ты, те даже нравится человек, да? И ты с ним общаешься нормально. Тебе он нравится, все с ним в порядке, отношения. Но если этого человека сильно много, тебе начинает ну, надоедать это, да, так скажем. То же самое с божьими коробками. Если их 1-10, я в порядке, да, это мои friends, мои друзья. Мы вместе отдыхаем, сидим на окне, да, смотрим на закат на моем окне, да. Я их позвал покурить вейп божьих коробок. Но когда их 300 примерно, на окне уже становится знаешь э -э -э они уже больше с собой общаются друг с другом видно что и им не до меня вообще да видно что я здесь лишний явно да потому что ну я не совсем похож на них я понимаю тут уже расизм в обратном направлении работает если понимаете да они уже смотрят на мою квартиру как бы с видом что надо расширяться наверное а что же мы на балконе одно застряли там да, они говорят тем божьим коровкам, которые сначала со мной общались. Типа, давай, ребят, может, на кухню подселимся. Да, они поселяются на кухне, и моя жена с пылесосом их пылесосит потом. И это разрушает наши отношения. Вот, это такой интерлюд был. В... То, что меня действительно беспокоит. Я... У меня испортились отношения на этой неделе с божьими коровками. Понимаете, немного расстроен. В целом так. Ну, знаете, помимо, в Иркутске, помимо Божьих коровок, еще события есть. Это вообще самая обсуждаемая новость на сегодняшний день. Потому что вчера было землетрясение в Иркутске. Представляете, 6 баллов амплитудой. Да? Во-первых, амплитуда. Амплитуда это не измерение. Амплитуда это вот. Вот амплитуда. Да, это физическая широта человека. Вот амплитуда. Это не тряска. физическая, я понимаю, что это может вызвать тряску. Да. Но вот эта амплитуда, вот. Вот он. Да. Когда перед зеркалом, пацаны, мы хвастаем себе же. Это амплитуда. 9 баллов минимум у всех из 9 амплитудно. Ну, короче, да, было землетрясение довольно сильное. Ну, как бы, как сильное? Во-первых, оно быстрое, да, в Иркутске. У нас землетрясение, сейчас происходит каждый год, да. И его ждут люди как праздник, мне кажется, уже, потому что это что-то интересное хотя бы происходит в Иркутске. Хотя бы что-то между тем, как мы погуляем на тех же трех местах по городу, о, вчера трясло. О, да. Вчера трясло. О, неделю назад трясло. Представляешь? О, неделя уже прошла. Черт, я начал жить от этого времени. <laughs> начал отсчитывать. Нет, правда. Да, на землетрясение вот э, вещь такая, знаете. Э, хватайте паспорта и бегите на улицу уже называется. Правильно? Да, в чем смысл вообще? Для кого эти... Для кого, объясните мне, были такие методички, что надо было в проход вставать? Почему все хуй забивают на проход? Надо же в проходе стоять. ОБЖ ни разу не говорил, бегите, берите паспорта и бегите. Он говорил, стойте в проходе до конца. Капитан уходит последний с корабля. Он говорил, наверное, у меня не было ОБЖ, кстати, не помню. У меня было в начальной школе. Потом, когда я переехал в Иркутск, по не помню, что у меня было бы. А может, было? Хуй с ним. Суть в том, что мы сильно, знаете, мы недовольны. Я вам так скажу. Вот у меня какая теория по этому поводу, что мы, люди, недовольны стихиями, которые не можем подчинить. Понимаете? Допустим, если огонь, да, мы подчинили, он зажигал, как у нас в руках, огонь. Да, и мы такие, ха-ха, блядь, мы главный здесь. Нам похуй на тебя в целом. Огонь. Да, ты наш, ты наш, ты наш, все. Ты наш, сыночек, огонь. Мы тебя подчинили, огонь. Fire, you know? Вода тоже течет с крана, да? Подчинена. Вода подчинена. Да. Ветер опять же. Ну, он изначально у нас, мы дуем. Мы дуем ветром. Нет, ну ветер, смотрите, тоже, опять же, вот ветер, кстати, такая стихия, например, вот сильный ветер, когда. Почему никто не любит ветер, сильный или холодный? Потому что он нам не подчиняется, да. Он нам не подчиняется. Мы не можем ничего с этим делать. Действительно, если, допустим, на улице огонь, то мы можем его потушить. Если на улице вода, мы можем ее засыпать землей. Мы это контролируем. Но ветер, да, мы не можем контролировать. И мы всегда злимся, типа, блядь, ебаный ветер. И ты идешь, вот ты просто закутался, вот по... ты чувствуешь себя беспомощно. Ты думаешь, я же человек, я вершина, блядь, вообще всех цепочек всего на этой земле. И что, мне этот ветер на наебывает, получается, сейчас, или как нахуй? Я ч, блядь, получается, ветер меня залоха считает, или как? И такая же херня с землетрясением, кстати. Землетрясения никто не контролирует, поэтому боятся. Неконтролируемая вещь человеком. Не боимся мы. Да, ну лично я не переживаю. Для меня это развлечение хоть какое-то. В Рукутске мало чем можно заняться, да. Мало чем интересным можно заняться. Но землетрясение это одно из тех вещей, которые хоть что-то, понимаете, развлекает. Землетрясение. Я рад, что есть стихия хотя бы в моем городе, да, еще стихию не закрыли. Хорошо, что стихия еще не переехала в Москву за лучшей жизнью, да, в моем городе, потому что я бы умер со скоки, если бы не было стихии. У нас хоть что-то, потопы, да, землетрясения, что-то еще, ливни, грады. Ну, какие-то вещи есть развлекательные, да, которые я могу с дома понаблюдать почувствовать. Это мне нравится однозначно. Поэтому спасибо, стихия, что ты еще в регионах как бы успеваешь работать. Большое спасибо, стихия. М -м да, землетрясение такая тема. Трясется земля, действительно. Гай, Смотрите, я... Вот еще новость. Я сегодня впервые опять стал носить маску в повалютных местах. И это не безосновательно. И это не потому, что я стал, я прочитал что-то, да, я как будто, не, не то, что я прочитал какую-то информацию, что сейчас супер вторая волна, и все, ебать, люди заражены. Такого я не читал. I don't, да, look at this fake information, окей? Okay? Но вот что случилось. Я сегодня в первый раз надел маску, потому что у меня в груди заболело. Понимаете? И вот я такой человек, что <laughs> я такой. У меня заболел в груди немного. Скорее всего, конечно, это потому, что я поспал плохо. Но у меня заболел в груди. Я такой, ну все, корона здесь снова в моем теле, вероятно. Да, и прикольно, что это же как зубами хуйня. Вот я не носил маску, но у меня заболел в груди. По сути, если бы это была корона, слава богу, это не она. Но если бы это была корона. Я зачем тогда одеваю маску, если она уже у меня? Я не, я не пытаюсь. Это как, этот как, зуб болит. Ты идешь и хуяришь этот зуб щеткой еще сильнее, как будто ты хочешь его ты, в отчаянии его вытащить, да, выздороветь его. Типа, блядь, зуб пройди. Прошу, не знаю, может у меня так. Но, суть, это такая же тема. Вот, начал носить маску, потому что я эгоист, я селфиш. Продаю рыбу. Каламбуры. На американском. Но суть не в этом, да. Действительно, надел маску. И знаете, заметил, что не я один, ни у одного у меня, оказывается, грудь заболела. Кажется, грудь заболела у многих людей. И люди опять стали носить маски. Причем нормально. В принципе, Ничего плохого не имею, да, за людьми есть загадка, когда на них маска, но есть загадка, действительно, да, невозможно уже отличить как бы людей, кто врач, кто, кто здесь, кто вообще, кто, кто какой вообще, непонятно, это хорошо, это замечательно, есть загадка, понимаете, мы стали носить очень короткую вызывающую одежду девушки в основном, да, но зато мы вернулись к тому, что прикрываем лицо себе, и это более артично, это более загадочно, понимаете? Это нужно нам, нам нужно это. Нам это нужно. <д articles> вот. Но я из тех людей, действительно, кто ношу маску только потому, что у меня что-то заболело, а не потому, что это правильно и безопасно, не знаю. В целом маски мерзкие, конечно, знаете, они... Я вот, допустим, у меня есть многоразовая маска, да? И она нормальная, потому что она в целом... Она стильная, во-первых, выглядит черный цвет. Это раз. Это уже хорошо. Она подходит к моим аутфитам. Это хорошо, да, и любой любит одеваться, наряжаться. Во-вторых, что хорошо, то уж такая маска после первого раза не пахнет слюнями никакими. И соплями, да? Потому что если ты отходил и потом, когда ты отходил в одной маске одноразовой, да, она уже похожа просто на. Как будто, блядь, кто-то вот так вытерся и просто какой-то баскетболист ей вытерся вот так, и тебе вот к носу подложил. Понимаете, о чем я? Вообще, они какие-то становятся такие. Они становятся как.. Эм, Хлеб, когда на водичкой полешь, на него такой мерзкий. <смех> мерзкий становится. Поэтому я не люблю многоразовые маски. Ну ничего не имею против, против многоразовых. Да, это хорошо. Покупаете многоразовые маски, кстати, можете в личке. <смех> Есть одна, например. Oh, guys. Вот что скажу. Обождите секунду. Вот что вам скажу. Я подсел на видео. Знаете, какое? я вообще это давно смотрю. И вам тоже советую. Я подсел на видео, я смотрю, как сказать, наверное, года с 15 может, даже раньше. Я очень активно люблю смотреть фокусников видео. Знаете, типа, ну не только Дэвид Блейн, это еще верхушка, да, айсберга в целом. Но это тоже правильно, я люблю на YouTube просто вбивать какие-то фокусы, да, которые американцы делают, да, потому что они профессионалы. Я еще объясню дальше позже, почему. И смотрю их, и просто потом по рекомендациям дальше, дальше, дальше смотрю. И вот я весь день просидел, просмотрел, примерно так. Знаете, что круто у них? Вот, допустим, <смех> у нас русских э, фокусников, я TikTok вижу часто, да, и там чисто вот э, пацан с сигой, да, вот так вот здесь. Да, и у него вот эти карты, вот, ну, вот эти карты, <смех> вы поняли, вот эти карты у него, которые все знают, которые сразу с коробки чуть-чуть рваные, меченые, да. Одна рубашка, которая у всех, одна рубашка. Там уже... Королева, блядь, ну, она рожала наверняка уже. Она выглядит реально рожавшей за все эти времена. Они еще с СССР, да? Видно, что они прошли СССР, да? Король уже устал просто от жизни. Валет уже далеко не молодой. Вот эти карты, вы поняли. И суть в чем? Что вот Сига в зубах, эти карты, и он там, хочешь, блядь, трюк покажу, фокус, ебта. И он там так что-то раскладывает, рассказывает, твоя карта. И пацаны такие, и а ты в натуре псих, нахуй. Где научился? Да вот хули надо знать. <laughs> вот это наши фокусники, да? Американские фокусники. Это вообще жесть. Я просто в шоке, насколько это профессионал просто performer, понимаете? Конкретно именно. Это просто жесть. Нет такое, я не знаю, я не знаю таких особо. Вот думаю, просто, просто думаю. Но на первый взгляд, вот именно таких артистов-исполнителей, да, которые ведут, у них так все отточено, это кошмар. Именно не говорю про трюк. Про трюк, понятно, там не доебешься. Там я никогда не. Слушайте, есть люди, да, которые говорят: вот фокусников я видел, что он там, блядь, что-то за руку засунул. А здесь он, блядь, почесал. Это он оттуда достал, да, монету и так далее. Я этого не вижу, во-первых. А во-вторых, трюки понятно. Это круто, но самое крутое, насколько у них само шоу отработано и как они разговаривают с людьми, вот, вот я за этим туда хожу, понимаете? Насколько они каждой просто толпе готовы, я просто в шоке, понимаете? Насколько они их просто держат вот в своих, в своих вот этих рукавах магических, понимаете? Нет, реально, насколько они вовлекают аудиторию, да, и самое интересное, что это лучше всего наблюдается, когда ты смотришь одно, один и того же, допустим, фокусника, да, который показывает один и тот же фокус, но на разную аудиторию. И ты смотришь, как он на ходу. У него есть все равно как бы подготовлены какие-то моменты, да, как сразу с толпой работать какой-то вкид, да, он что-то вкидывает, что-то там спрашивает туда-сюда, шутки одни и те же там, да, где-то там пошутил. Но как он типа на месте меняется грамотно, Просто постоянно. И они никогда не тупят, понимаете? Никогда не тупят. Я не видел очень профессионального фокусника, который вот такой, ну, трюк, не, ну, не знаю, затупился, и он такой, ой, блядь, как так? Ты должен был другую вытянуть, да? Они обычно всегда вывозят это. И вот это меня, конечно, вообще в шок вводит. В транс. Понимаете, в транс. Я становлюсь трансом. В такой транс. Нет, ну реально, это профессионализм на высшем уровне. Я ей советую посмотреть фокусников. Это не наши карты, это не наши карты. Я не знаю, как многие люди да, в детстве, в принципе, понимаете, у меня в детстве, ну не в детстве, ладно, 24 года, да нет, не в 24 года, но лет 15 у меня была мысль, может быть, фокусы показывать. Да, была мысль. Слава Богу, я от нее, конечно, отказался. Потому что Россия, и в особенности Иркутск, не то место, где ты хочешь быть фокусникам. Это 100%. Ты также смело можешь сказать, я хочу жить на улице. Да. Я хочу, чтобы у меня не было никакого будущего, кроме много видео, которое много собрало потом. Да? Это реально. Это, конечно, печально, но это так, это так, да. В целом, фокусе, конечно, меня поражают, действительно. Как они там вот это... Понимаете? Я даже как бы, я смотрел видосы, да, я с картами баловался. Это все, конечно, круто, очень интересно, тактильно и так далее, но, в принципе, в Америке-то они не сказали, что пиздец, суперзвезды прям мировые. Вы же не назовете сейчас ни одного, наверное, фокусника известного, кроме Дэвида Блейна, да, но это, представьте, единица из всех. Ну и классический, там, Копперфельд и так далее не считается, да. Но их в любом случае, даже если вы всех вспомните, их будут единицы, и десятка вы не вспомните из этих тысяч, тысяч, да, крутых каких-то фокусников, которые чисто закрывают шоу там в Лас-Вегасе где-то или в Лану, да, например. Ну, понимаете, в таких вещах, в крутых местах, короче. Вот. Поэтому профессия, конечно, такая чисто, чисто на отдачу. Максимально. Но насколько они профессионалы, я вахуй, конечно. Насколько они профессионалы, они должны быть намного известнее, действительно. Да, и тот же Дэвид Блейн. Вы хоть раз видели вообще, чтобы Дэвид Блейн охуел? Вообще никогда не видел, чтобы Дэвид Блэйн охуел. Он всегда, всегда кого-то знает, что будет. Да, ему же все равно. Ну, в принципе, чувак глотает лягушку, да. Или рыбу, кого он там глотал. Потом выплевывал. Ему, конечно, что такому сказать? Нечего. Нечего. Помните, кстати, еще шоу было на РНТВ, где тип в маске все Дэвида Блейна фокусы раскрывал. Интересно, Дэвид Блейн потом пизды дал этому чуваку в маске. А может, хотя не дал. Чувак в маске, он же из этого, из реслинга, правильно? Кейн или как его звали? Это же он в фокусе Дэвида Блейна показывал потом. Нет, ну, я помню, смотрел я такой, ах ты, Дэвид Блейн, так так кажется, блядь, не маг. <laughs> это все настоящее, просто ты быстрый очень и хитрый. И это все, блядь, ты меня обманывал все это время, Дэвид Блейн, Я думал, ты настоящий. Тот, который с усами Бочаров озвучил, помните? Вот эти ребята. Ой, oh, guys, ну, действительно. Обожаю фокусников, советую всем. Пройти их. Я действительно не профессионалы. Так, гайс. Ну что? А, нет, не что эти? 28. 25. Все. Можем еще попить чуть. М -м, смотрите, тема такая. Хочу разогнаться. Разогнать шутку. Мне есть шутка, надо пробовать разогнать. Идея. Я ее не могу. Не, не то, что не могу, я даже не пытался еще пока разгонять, но я думаю, на подкасте можно это сделать вслух. Вот, смотрите, шопинг, да, довольно неприятная вещь для мужчин. Я не знаю, кто сталкивался, но я сталкивался. Шопинг неприятная вещь для мужчин. Стало, вот для меня, допустим, стало. У меня раньше так не было. Но раньше стало. Я, вот, допустим, стал уважать э, асас, типа интернет-магазины, где удобно, можно просто все заказать. Да, ты смотришь, как она смотрится, в принципе, на чуваки. И ты такой, пойдет. Да, и она под, приходит, и она реально подходит. По крайней мере, у меня так мне нравится. Чтобы шопиться, надо ходить, да, надо что-то убирать, мерить, тратить на это реально часы. Это очень много, устаешь очень сильно от этого, да. Вот, поэтому мне нравится, что арабы, да, арабский народ, мужчины конкретно, потому что они главные, да, что они в один момент сказали, похуй, мы просто в халатах будем ходить. Да, мы избавим себя от этих потных, отвратительных, усталых ног, которых шалялись по молам 6 часов, чтобы найти какую-то себе кофту или кроссы. Мы избавимся от этого просто тапки и, блядь, халат, да. Я просто считаю, что это круто. И это правильно. Потому что вы же помните фильмы будущего, где у всех уже единая униформа. Мы же к этому должны прийти, да? Чтобы у нас, у людей, у всех была единая униформа. Я думаю, надо начать с халатов. Просто сделать хиджабы вот эти, как они правильно называются. Подназовем их пока халаты. Хорошо? Угу. Эти халаты сделать такие унифицированные для всех стран, да. В России такие теплые, более халаты какие-то, паранджи халаты, хиджабы, да. Где-то там у них это, ну, естественно, такие попроще, потому что там жарко, да. Где много воды, ну, вот как Nike сделали водонепроницаемые хиджабы, да, например. То есть подстроиться. Почему бы всем не ходить в халаты? Что в этом плохого? Халаты и маски прекрасно. Вот это, представьте, какие-то мы загадки, во-первых. Какие мы загадки, какие мы красивые, какие мы хорошие, какие мы интересные. Это очень, я думаю, что это очень удобно. Мы должны приходить к такому, мы должны приходить к общей какой-то форме в одежде, да, я считаю. Ну, в смысле, имею в виду, чтобы даже она по полу могла различаться. Да, там пусть у девушки что-то одно. Мы... Прикольно, кстати, да. Если у девушек будет, у нас будет, допустим, вот в халаты, а у девушек просто что-то пошлое. Ну, у всех одно, чисто латексный костюм. Или наоборот, у девушек поранжи, а у пацанов латексные юбки. Да, вот такая вот у нас форма. И знаешь, это придумают... Ну, власти как бы это организуют прямо на законодательном уровне, что форма такая, желательно в ней ходить, типа. И пацаны, что я эмоции потерял? А, и на законодательном уровне это организуют, и люди даже, которые не захотят в этом ходить, они все равно им придется, да, там деды всякие в этих латексных юбках, у них просто там кок, коки вот такие, скукоженный пенис, да, и это все видно, но это любимая форма президента, поэтому вариантов нет, приходится носить. Да, женщины похуй в паранже, такие типа, блядь, слава богу, слава богу мы в паранже. Не, ну почему нет, вообще странно, не знаю. Я был в Европе, кстати, там действительно, там очень много, ну, людей из арабского мира и очень много женщин в паранже, но они все равно почему-то ходят в магазин одежды, да. Я, правда, не понимаю, зачем, они как будто там смотрят и такие, ну... Это еще хуже, чем паранжа. Не буду пока покупать. Возможно, это и так, кстати. Возможно, это хуже, чем поранжа, действительно. Да, в целом я даже с ней согласен. Наверняка рубашка из зары, она не такая комфортная, как вот просто ткань на сверху. Она тебе наклон наложена, да? Это удобно. Это круто. Да, и мы, Вот смотрите, если бы у нас была унифицированная форма, например, да, такая общая, то мы бы могли... То мы бы, вернее... Не выебывали сильно, правильно? Потому что сейчас вот э, вспомните, даже эти видео, сколько стоит свой шмот, да. У всех бы он стоил одинаково. Такие бучи бы каналы, которые стоят свой шмот, они бы загнулись на хуй. Потому что они не нужны, уже никому будет. Все знают, сколько стоит халат. Потому что мы его везде купили, нам его принесли. Все знают, сколько стоит эта латексная хуйня, которую деды носят. Прикольно, если бы латексная хуйня была чисто форма дедов. Такой был ебанутый какой-то правитель, который такой, блядь, хочу позорить дедов и, и маленьких детей. <laughs> Две вот эти демографические да, группы я хочу позорить латексными костюмами <laughs> или чем-то позорным. А вы все ходите, у всех свободная форма, но деды... Да, ну, пожил, ладно, пожилые люди и дети должны ходить всегда, каждый день вот в этой шапке, которая на день рождения дают с резиночкой, поняли? Картонная вот эта, ну, именинника, шляпа, конус именинника. Вы всегда должны ходить с ней. И она постоянно рвется, и надо постоянно с собой пиздец сумку их таскать, чтобы, чтобы по-любому никакой, блядь, полицейский не увидел тебя без нее, потому что тебя наказали. Вот такие мысли. Такая, короче, мысль. Вот. Что еще? Все, наверное, да, мы уже заходим. Уже, да. Гай, смотрите, на этой неделе фильм пока ничего не могу вспомнить, потому что... Не то, что вспомнить, я хочу просто что-то годное посоветовать. Я вспомнить могу, но это все старое. вы, в принципе, смотрели. У меня есть, например, несколько фильмов, я посмотрю и посоветую, обещаю. Но я могу посоветовать стендап камеди, да. Сендап камеди Есть марафоню такого комика старого. Берни Макс, Вот это актер в, даже в Оушене играл, если вспомните. Такой чернокожий актер. Я не знаю, как описать-то человека, блядь. Ну, такой нос у него широкий. Да, глаза впалые. Такая прическа наверх. Ну, короче, Берни Мак, погуглите. Смешной комик, очень интересный. Я бы не сказал, что он прям пиздец разъебанно смешной, но он, понимаете, интересный очень. У него есть... Изюминка очень сильная. Да, харизма. Очень сильная харизма от него идет. Посмотрите. И актер он тоже прикольно был смешной. Рестон Писк, кстати. Берни Майк. Так, по музыке, смотрите. Вышел новый альбом. Одного из моих любимых исполнителей. В современное время, да. Одного из. Он мне очень нравится. Когда я говорю один из моих любимых исполнителей, вообще у меня любимых исполнений где-то тысяча, да. Поэтому я не вру. В общем-то... Как произнести только его? Правильно. Давайте я скажу, как скажу, а вы подумайте, как подумайте. Таме импала. Знаете? Или таме импала. Или тайм импала. Мы же погуглим. Сейчас и скажем правильно. Да? Так. Так. Тейм импала. Перерученный импал. Да. Тейм. Угу. Хорошо. Да, вот Теймин Палла, гайс. Во-первых, ознакомьтесь, в принципе, с его творчеством, если не знаете. Но я думаю, вы узнаете. Это классный чел. Просто у него вышел альбом. И это просто супер, супер. Обожаю, обожаю. Теймин Палла, обожаю. Всем советую. Посмотрите. Вот. Смотрите, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на канал с клипами. Подписывайтесь на мой инстаграм обязательно. Донатьте мне денежку. Внизу. Постоянные разовые раз в месяц на Патреоне донаты. Либо разовая, одиночная на Donation Alerts. Все ссылки внизу в описании. Вот. Что еще? Все. Правильно? На этом, guys, все. Всем большое. Кто посмотрел? Кто со мной? Спасибо. Всех люблю. Всем пока. Peace.